dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, willkommen zu einem neuen Segment. Atheisten hassen diesen Trick. Vielleicht machen wir eine ganze Serie. Der fliegende Mönch. Und wir diskutieren den fliegenden Mönch mit Ramona, Matthias, Tom und Jörn. Hey, hallo. 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 Ich bin ja jemand, der ab und zu... Input bekommt von unseren Zuhörern und unter dem Video der 83. Sendung, dem Segment 83.83, hat mich folgender Kommentar eines interessierten Zuhörers erreicht und zwar, Herr Schindelhauer, könnten Sie mir bitte die Flüge des Josef von Cupertino wissenschaftlich erklären? Vielen göttlichen Dank für Ihre Bemühungen, Georg Benhardt. Das war <lacht> Deswegen machen wir diese Sendung in der Hoffnung, dass er es in drei oder zwei Jahren dann hört, wenn er es dann wieder anschaut und dann drauf kommentiert. Also wir spielen das äh, Long Game, würde man sagen. Frage an die Ketzer. Josef von Copertino. Allen ein Begriff? Nee, mir. Um ehrlich zu sein, nicht. Mir auch nicht, ganz ehrlich. Ja, das ist doch ganz typisch. Ich kann auch sagen, warum ihr den nicht kennt. Weil wenn er den kennen würde, wäre er nicht mehr Atheisten und wäre nicht im Ketzer-Podcast. Beweis Ende. Deswegen erkläre ich ihn heute. Und wir kommen jetzt zur absolut letzten Folge vom Ketzer-Podcast, weil nachdem wir diese Geschichte gehört haben und wir keine wissenschaftliche Erklärung haben, werden wir wahrscheinlich alles Katholiken. Das ökumenische Heiligenlexikon weiß folgendes von diesen Berichten. Josef von Copertino ist der Patron der Schuhmacher, Weltraumfahrer, amerikanischen Piloten im Krieg. Der ist der Patron für gute Prüfungen und die Bekehrung von Sündern. Passt. Wie? Also, das sind wir. Sein Italienername ist Giuseppe natürlich, Familienname Desam. Der Gedanktag ist der 18. September, falls wir feiern wollten, mit den Franziskaner Minoriten. Und der gebotene der Gedenktag im Orden der Franziskaner Observanten und im Kapuzinerordner als Gedenktag dritter Klasse. Also nur ein Gedenktag dritter Klasse, vielleicht ist auch dritte Klasse besonders hoch, keine Ahnung. Geboren wurde er... 17. Juni 1603 in Copertino und gestorben ist am 18. September 1663 in Osimoni, Italien. Hat sein ganzes Leben, soweit wir es wissen und nicht irgendwo davon geflogen ist, dort verbracht. Er wurde äh, also in Copertino in einem Stall gegenüber seines elterlichen Haus geboren, weil das Haus kurz zuvor verpfändet worden war. Und im Alter von sieben Jahren zeigte sich ein Krebsgeschwulst an der Pobacke. Und er war gezwungen, die Schule zu verlassen, was schlecht war für seine Ausbildung. Als er ein Handwerk erlernen wollte, war ihm wieder kein Erfolg beschieden. Er fühlte sich als Außenseiter. In ihm keimte der Wunsch, Gott zu dienen. Aber der Franziskanerort lehnte seine Aufnahme ab. Im August 1620 konnte dann auch ins Kloster der Kapuziner in Martina Franke in Apulien eintreten. Aber nach acht Monaten wurde er wegen Unfähigkeit erlassen. Wie kann man, was muss man... Okay, er ging schließlich in Santuario della Madonna della Cordellana Capodino, wo ihn der Franziskaner Pater Caputo für sechs Monate ein Versteck gewährte, bis er auch von anderen Ordensmännern als Mitbruder in diesem Orden anerkannt wurde. Und dann passierte es am 4. Oktober 1630 während der Feiern zum Fest von Franziskus. 
dass Josef bis auf die Höhe der Kanzel angehoben wurde und den Atem einer Dimension der himmlischen Luft verspürte. Der ekstatische Flug brachte die Fähigkeit mit sich ins Innerste, der vor ihm Stehenden zu blicken und sich mit Tieren zu verständigen. Dies zog Menschen an, die ihn berührten, um Heilung, Hilfe, Trost oder Verständnis zu finden. Es zog aber auch die Inquisition an, offensichtlich, die ihre Untersuchung wegen des Verdachts auf Messianismus, das hat das Heilige Lexikon etwas äh, ausgeklammert, untersucht hat und befahl ihn nach den Josef nach Neapel. Sie prüften ihn mehrere Male, ohne zu einer endgültigen Entscheidung zu gelangen und versetzten ihn ins Kloster von Assisi, wo er 14 Jahre blieb. Da durfte er nicht so sich runtermischen, musste sich ja äh, quasi verstecken und aber auch im Kloster in Assisi schwebte er vor den Augen der Zuhörer, um ihnen von oben das Evangelium zu verkünden. Vom Volk wurde Josef zunehmend aufgesucht und verehrt, sein Ruhm breitete sich aus, deswegen wurde er wieder versetzt ins kleinste Kloster der Kapuziner in Pietro Rubia, ich liebe es italienischen Namen, wo er auf Anweisung der Inquisition seine Zelle nur zur Feier der Messe zu verlassen durfte. Wenig später musste er in den Konvent der Kapuziner bei Fossombraun umziehen, der hoch auf einem Felsen über der Stadt liegt. Ob das so clever ist, einen fliegenden Mönch auf dem Felsen oben einzusperren, weiß ich nicht. 1657 kam er deshalb ins Kloster von Osimo, wo er mit Freuden sah, dass er nur wenige Kilometer entfernt war vom fliegenden Haus der Maria in Loretto. Nun, kennt ihr das fliegende Haus der Maria? Nein. Ihr wisst ja gar nichts. Ihr wisst ja gar nichts. Also ich muss dir kurz erklären. Also die Engel haben das Geburtshaus Mariens von Palästina in den heutigen Wallfahrtsort Loretto gebracht. Der Legende nach begann das Haus seiner Reise am 12. Mai 12, schon 1291 mit einem ersten Halt in Raunica in Dalmatien, den heutigen Trat in Kroatien. Und drei Jahre später, genauer am 12.12.1294, kam es nach diesem Zwischenstopp, kamen die Engel und brachten das weiter in das Heilige Haus, in den Lorberwald an der Adriaküste, wo es dann heute noch ist. Also vermutlich, vielleicht fliegt es auch gerade wieder. Nicht? Also das ist das berühmte fliegende Haus der Maria. Hat schon mal einer das irgendwie untersucht, ob da noch Spuren von so Pflanzenpollen oder so Federn aus Palästina sind? Oder? Federn von den Engeln vielleicht. Also... Das gab sicherlich Augenzeugen und weiter. Also, wieder durfte Josef seine Zelle nicht verlassen. Wir sind jetzt in Fossombrone, wo er jetzt in die Nähe von dem fliegenden Haus gezogen ist. Ob das wiederum so clever war, ihn das unterzubringen, weil jetzt das fliegende Haus natürlich eine Konkurrenz dasteht. Und erst nach dem Abendessen kamen die Brüder zu ihm, um die Verse zu singen, die er gedichtet und komponiert hatte, um ihn in großen und kleinen Dingen um Rat zu fragen. Auch hier hob er immer wieder vom Boden ab, zuletzt kurz vor seinem Tod. Schließlich erkrankte Josef an einem Fieber, das ihn zu seiner letzten Himmelsreise führte. Aber nicht wortwörtlich, denn nur seelisch, denn... Seine Leiche wurde in einen gläsernen Sarg aufbewahrt, der auf einer Skulptur von Engeln nach oben getragen wird. Josef wurde in der Kirche seines Klosters in Osimro bestattet. An seinem Grab ereigneten sich weitere Wunder. Ha! Es wurde zu einer vielbesuchten Wallfahrtsstätte. Also, Fragenketze, ein fliegender Mönch mit einem Gedenktag dritter Klasse. Die Inquisition konnte ihn nicht brechen und aufhalten, auch zu binden. Braucht es noch mehr Beweise? Seht ihr endlich ein, dass ihr falsch liegt? Dass, dass ein fliegender Mönch, Mönch und Mensch beweist, dass wir das nicht erklären können. Und das muss Gott sein. 
Also damals hat man sich ja einfach ernährt ne, von Kartoffeln, Bohnen <lacht> und Zwiebeln, dass da mal einer einfliegen lässt, das ist ja durchaus plausibel. <lacht> Aber letztlich, man kann doch relativ sicher sagen, dass von den ganzen Leuten, die ihn da in der, bei den Predigten beobachtet haben, die dann extra hingekommen sind und so, keiner von denen hat ihn ja je fliegen gesehen. Also entweder wurde das nachträglich erfunden oder es wurde halt dann jeder irgendwie vertröstet, äh, ja, heute gerade nicht oder so. Ne? Also wie hat sich jetzt da diese Legende gehalten, finde ich also sehr erstaunlich, weil das ist ja eigentlich eine Sache, die jeder sehen könnte irgendwie, finde ich komisch. Also erstmal musste ich bei der Geschichte an ein Kapitel von diesem Buch denken, das wir nachher besprechen werden. Ich glaube, da war auch diese völlig abstrusen Vorstellungen bei der, im Katholizismus wurden dort erwähnt. Mein Verdacht ist, dass die Inquisition ihn hat laufen lassen, weil sie dachten, das ist so bescheuert, das glaubt eh keiner. Und das ist dann in die Hose gegangen. Ähm, für jetzt den Herrn, der sich da bei dir gemeldet hatte, Christian. Ja, Herr Benat. Gut, also man war nicht da, man weiß es nicht. Aber wenn das wahr wäre dann würde man sich ja doch wundern, dass heute diese tollen Wunder nicht mehr stattfinden. Ne? Das stimmt und doch gar nicht. Das stimmt. Es ist ein Wallfahrtsgast, gibt es immer wieder Wunder. Also. Na gut, ich meine, es ist bekannt, wie sich solche Legenden bilden. Teilweise auch schon zu Lebzeiten. Es gibt Leute, die haben irgendwelche Bewunder. Es gibt auch alle Nase lang so, so Lokalheilige oder welche, die sollen selig gesprochen werden und denen dann irgendwelche Wunder nachgesagt werden. Und wie das halt so ist bei so religiösen Fans, da wird immer mehr dazu gedichtet und irgendwann bist du dann der fliegende, äh, der, der heilige Karlsson vom Dach. Also die Vorstellung, dass man diese Geschichten, dass das so war, die jetzt, sagen wir mal, hunderte von Jahren später kursieren, zu glauben, also das für bare Münze zu nehmen, dass das alles so war, das ist äh, typisch katholisch, aber auch völlig bescheuert. Der Volksheilige, dessen Popularität des heutigen eines Padre Pio vergleichbar ist, ja, gehört also zu den ungewöhnlichsten Gestalten der katholischen Mystik. Und seine Levitationen sind in über 100 Fällen bekannt und bezeugt. Und deswegen wird er der fliegende Frater genannt. Schon als Kind hat er ekstatische Verzückungen und Levitationen erfahren. Wenn er in einer Zelle saß, soll diese auch gestrahlt haben. Als würden große Mengen an Kerzen brennen. Sein ganzes Leben lang soll er wundersame Heilungen bewirkt haben, die in Anzahl und Ausmaße die aller anderen Heiligen übertreffen. Sein berühmtestes Wunder war eine Levitation, bei der er ein 60 Meter, 60 Meter in die Höhe geflogen sein soll, um ein 10 Meter großes, schweres Kreuz zu empfangen, das er dann wie ein Strohhalm auf die Erde aufgesetzt hat. Und viele Zeugen bestätigen unter Eid, unter Eid die Levitation Josefs, darunter bekannte Persönlichkeiten wie Prinzessin Maria von Savoyen und König Johann II. Kasimir. Ja, also Josef, um ungestört nachdenken zu können, kletterte auf Bäume. Moment mal, wieso flog er nicht? Ach, egal. Äh, und war dort von Vögeln nahe, die sehr zutraulich wurden. Auch im Garten der kleinen Kapelle, in der er die Messe las und Schreibarbeiten verrichtete, sollen ihm diese Vögel zugeflogen sein. Daher ist ihm das zugeordnet hier der Stieglitz. Also, unter Eid wird es bezeugt von Adeligen. Wie kann man das noch? Das ist doch nicht mehr Gelenkenden oder so weiter. Na, und wir reden ja nicht von, von früher, wir reden hier von 17. Jahrhundert. Das ist ja gerade gleich um die Ecke. Was bringt er den anderen Menschen durch sein Gefliege? Also da steht, er hilft den Menschen bei großen und kleinen Sachen. Was, was, was hat ja. er denn eigentlich alles so, so gemacht? Fliegt er die mal irgendwie quer durch die Stadt oder 
Also ich sehe jetzt nicht, was das irgendwie den anderen Menschen bringt, warum die jetzt, klar, irgendwie, wenn jetzt jemand da rumfliegt, kommen die Leute zu ihm und gucken sich das an und sind dann sehr erstaunt. Aber wie hat er denn den Leuten überhaupt helfen können, habe ich mich da gerade einfach mal so spontan gefragt. Kann Pizza ausliefern. Genau, genau. Ja, und dann ist mir eingefallen, noch so als kleiner Anhang, es gibt auch heute noch Leute, die behaupten, so gerade, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es Christen sind, aber so gerade so aus dem Meditationsbereich, das ist sehr, sehr skurril, gibt es auf YouTube ganz, ganz viele Videos, Leute, die dann da sitzen und meditieren und auf einmal, whoop, schweben sie auf einmal einen Meter über dem Boden, weil sie so erleuchtet und so, äh, was weiß ich, sind, ähm, das ist sehr, sehr interessant, dass es so auf jeden Fall noch immer wohl Leute gibt, die dann meinen, dann diesmal mit Computereffekten natürlich, das dann irgendwie den Leuten weiß zu machen. Aber ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich, ich finde die gesamte Geschichte, also ich, ich saß da gerade mit so einem offenen Mund und dachte, <lacht> was, was, was ist denn das jetzt schon wieder? <lacht> ja, das ist es nämlich. Jetzt kommt so langsam die Erkenntnis, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als, äh, äh, als Vögel, sondern auch fliegende Mönche. Ich fliegt ja mal einer hier vorbei. Also nachdem es jetzt zweimal erwähnt wurde, dass er mit Tieren kommuniziert hat, da frage ich mich nur, wie beurteile ich, ob jemand tatsächlich mit Tieren kommunizieren kann, wenn sonst keiner mit Tieren kommunizieren kann? <lacht> Gut. Dann würde mich noch interessieren, diese 100 bezeugten Sachen, das ist ja erstmal nur eine Behauptung. Ne? Und das ist halt, was Religiöse nicht erkennen. Das sind ja erstmal nur Behauptungen. Und wo ist jetzt die Liste mit den 100 Leuten? Und wo sind, sagen wir mal, die belastbaren Dokumente, dass das so war? Wir wissen ja auch von, sagen wir Leuten aus dem 20. Jahrhundert, wo immer gesagt wird, ja, die haben auf dem Sterbebett, haben die sich noch zu Gott bekannt und so weiter, was auch alles äh, oft erstunken und erlogen ist. Ich würde auch nicht ausschließen, dass man früher solche Tricks vielleicht mit Spiegeln hätte produzieren können, ne? wenn du das richtig aufbaust, dass du denkst, der schwebt da irgendwo. Es ist aber meistens unterhaltsam und spaßig, wenn man, wenn man solchen äh, Behauptungen nachgeht. Und die kommen ja relativ selten. Aber Sie kommen halt und dann guckst du, was da für Wunder waren oder so und fasst dir nur an die Rübe, wie man so einfältig sein kann. Ja, und dann heißt es, ja, früher, die Leute waren halt einfältig und wundergläubig, aber lass uns doch mal über das aufgeklärte Christentum sprechen. <lacht> und das werden wir jetzt tun, weil nämlich diese ganzen Wunder, nicht alle, aber doch äh, dem Muster nach, sind ja schon von anderen Figuren bekannt, beispielsweise von Franziskus. Wir sprechen ja hier über einen Franziskanerorden, über also einen ja. Pater des Franziskanerorden. Und Franziskus selber ist ja heilig gesprochen worden, der heilige Franziskus, weil er mit den Tieren gesprochen hat. Er hat den Vögeln in seinem Garten gepredigt aus der Bibel und hat ihnen die Bibel erklärt, ne, was er nun verrückter tun würde. Und er hatte auch Wundmale an den Händen wie Padre Pio, dass er praktisch diese Nägel der Kreuzigung da durch so Blutmale ähm, dann hatte. Und Papst Franziskus hat sich ja seinen Namen gewählt, wobei man ja eigentlich sagen würde, wie kann man so blöde sein, sich ausgerechnet diesen Namen auszuwählen von einem offensichtlichen Verrückten und Betrüger. Also das heißt, das aufgeklärte heutige moderne 2023 Christentum ist nicht so aufgeklärt, um Abstand zu nehmen von diesen bescheuerten Geschichten. Und falls der Franziskus, also der heutige Franziskus, mal irgendwann anfängt zu fliegen und sich da alle abhebt, dann würde ich einfach mal ein Streichholz dran halten, um zu gucken, ob es eine Verpuffungsreaktion gibt. Es <lacht> 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 was in der Art. Ne? Aber es ist leider nicht so, dass das ähm, heutige Gläubige von sich weisen äh, würden, sondern es wird heute noch geglaubt und gerade eben auch von den allerobersten Päpsten und Kardinälen. Ja, 
Und wenn wir jetzt mal schon von der Konkurrenz im Fliegergeschäft reden, dann können wir mal schauen, was es für Parallelen gibt. Ich meine, man könnte natürlich sagen, dass Papst Franziskus sich den Namen angeeignet hat, dass er quasi Flugkosten spart, was ja den Vorvorgängerpapst so angerechnet worden ist, dass er quasi jede Startbahn auf dem Planeten am Geschmack erkennen könnte. Gegeniger Scherz. Die Älteren kennen das noch. <lacht> Aber der Josef von Kompadina hat tatsächlich den Rekord mit 100 bezeugten Flügen unter den Heiligen. Aber es ist nicht der Einzige. Es gab über 230 Heilige, die Levitationen hatten. Die heilige Teresa von Avila oder Franz von Assisi wurde schon erwähnt. Apollonius von Tiana, Girolamo, Savonarolla, Katharina von Siena, Petrus von Alcantara und Alfons von Liguri. Das sind nur einige zu nennen. Und es kommt auch in der Bibel vor, zumindest in den Apokryphen, denn die bekannteste Levitation wird dem in der Apostelgeschichte erwähnten Zauberer Simon Magus zugerufen, der in einem Zauberwettbewerb mit Simon Petrus quasi sein Trick war, zu fliegen. Levitation, das hat auch Tom schon erwähnt, findet auch in anderen Religionen statt, zum Beispiel im buddhistischen Pali-Kanon, der älter ist als das Christentum. Da steht zum Beispiel in Samanavala Sutta, in der zweiten Lehrrede des Diga Nikaya, in einer Aufzählung höherer Geisteskräfte, durch die Luft sitzend dahin zu fahren wie der Vogel mit seinen Fittichen. Das ist, Levitation ist eine der Früchte des geistig strebenden Einsiedler. Wer hat es erfunden? Die Inder offensichtlich. Aber wer hat es perfektioniert? Das waren die Schotten. Und der schottische Spiritist und Zauberkünstler Daniel Douglas Home von 1833 bis 1886 lebte von den Spenden seiner Gönner und er hat das Publikum mit unerklärlichen Levitationen von Gegenständen und Personen, Klopfgeräusche ohne ersichtliche Ursache und Berühren mittels unsichtbarer Hände in Erstaunen versetzt. Augenzeugen seiner Levitation waren Wissenschaftler wie David Brewster, die Autoren Edward Balbalatton und Anthony Trollope, der Sozialist Robert Owen, Königin Sophie der Niederlande und Lord Adair Charles Wynne und der Master of Linze haben ihn beobachtet, wie er im dritten Stock von Buckingham Gate Nummer 5 aus dem Fenster flog und durch ein sieben Fuß entferntes Fenster wieder in das Zimmer gelangte. Also Levitation ist offensichtlich eine Kunst, die man nur lernen muss. Ich meine, ich könnte jetzt noch Arthur Dent aus dem Hitchhiker anführen, aber das führt vielleicht noch zu weit. 1871 hat er St. Peters besucht, wo er mit dem Zaren Alexander der Zweite Sonsen abhielt. Offensichtlich gibt es Levitation, das funktioniert und eine erweiterte Technik der transzendentalen Meditation, die auch die Yoga-Sutras von Pantanyali basiert, soll eine Levitation sein. Die erste Stufe besteht darin, im Schneidersitz auf und ab zu hüpfen. Die zweite Stufe des yogischen Fliegens soll eine echte Levitation sein. Mehr als die erste Stufe wurde jedoch noch nie nachprüfbar erreicht, also das Hüpfen im Schneidersitz. Oh. Und Maharisha Mahesh Yogi, der Gründer der das Transzendentalen Meditation, übte diese Technik angeblich prinzipiell nicht öffentlich heraus. Wir wollen ja nicht Effekthascherei betreiben. Das muss ja nicht sein. Frage an die Ketzer. Alle fliegen, nur wir nicht. Oder fliegt jetzt jeder? Oder wie ist das? Wenn man sich vorstellt, dass 600 vor Christus oder wann war das 800 vor Christus schon hohe Mathematik das hat ja mit Logik zu tun. Da gab es ja Menschen, die haben schon logisch denken können. Ne? Es ist mir unerklärlich, wie sich sowas überhaupt halten konnte, diese Art zu denken. 
diese Exklusivität, dass wir sagen, nur Jesus hatte das exklusive Privileg, wieder aufzuerstehen oder zu fliegen und so die ganzen Sachen, das war damals noch nicht so entwickelt. Genau, deswegen müssen wir das mal untermauern, wer fliegt denn jetzt hier alles und wer fliegt nicht. Das habe ich mal recherchiert. Es gibt sicherlich eine ganze Reihe von Göttern, die fliegen können. Zeus zum Beispiel, der reitend auf einem Wagen dargestellt wird. Hermos, der Flügelschuhe hat. Freier, die ein Federgleit hat, das man notwendig braucht zum Fliegen. Thor hat auch einen Wagen, der wird aber von Ziegen gezogen. Vayu ist eine hinduistische Gottheit. Als Gott des Windes muss man natürlich fliegen, weil der fliegt, wenn nicht der Wind. Garuda, ein göttlicher Vogel als Transportmittel für Vishnu, auch eine hinduistische Gottheit. Horus ist als Falke mit Falkenkopf dargestellt und wird wohl auch geflogen sein. Aber es gibt auch Götter, die nicht fliegen. Zum Beispiel Poseidon, ja, der ist eher wasserverbunden. Hades, in der Hölle hilft das nicht, da stößt man sich nur den Kopf. Demeter, Göttin der Landwirtschaft. Das ist dann auch schlecht, wenn man im Flug dann wegfliegt. Hephaistos, der muss in seinem Vulkan noch ein bisschen arbeiten. Und, und Dionysius ist zu besoffen, weil er ist der Gott des Weines. Und da gibt es Limits, ab wann man noch fliegen darf und wann nicht. Es geht da nämlich auch um Sicherheit. Das ist das andere. Wenn wir noch über anderes Flugzeug reden, wie man im Deutschen so sagt, fällt natürlich sofort Mohammed ein, ja. der in der Nacht, in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem auf einem fliegenden Reittier, dem Al-Burak, geflogen ist und stieg von dort aus in den Himmel auf. Yahweh ist geflohen und der Gott des Alten Testaments im Psalm 1810. Er fuhr auf einen Cherub und flog daher und schwebte auf den Flügeln des Windes. Was ist ein Cherub? Plural Cherubim, das sind himmlische Wesen mit jeweils vier Gesichtern. Mensch, Löwe, Ochse, Adler, vier Flügeln und Händen wie ein Mensch. Also ganz klar Engel. <lacht> das ist dasselbe Wort. Ne? Vier Gesichter, Flügel und Händen. Ich würde sofort einen Engel auf der Straße erkennen, wenn ich das mal sehe und wenn er vorbeigeflogen käme. Jesus ist in den Himmel geflogen und als er das gesagt hatte, wurde er zusehend aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. <lacht> Butter ist geflogen. In den traditionellen Erzählen hat er diese als hat er es praktiziert. Das war eine fortschrittliche Tätigkeit. Wenn man tief genug meditiert, dann fliegt man auch einfach. Ne? Und Christian ist geflogen, dreimal vom Fahrrad. Dann viel Economy, auch einmal Business. Okay. Herakles ist geflogen nach seinem Tod. Er wird manchmal dargestellt mit vom Pferden oder vom Wagen in den Himmel gezogen. Der hat sich ja dann verbrannt selbst und ist dann hochgeflogen. Also Fliegen ist äh, sicherlich mythologisch bei vielen Gottheiten und ähnliches äh, Gezeug dann üblich, aber bei manchen auch nicht. Man muss das unterscheiden und nicht alles beantworten. Die Frage ist natürlich, die sich hier stellt und zwar zurückwirkend auf den Corbatino, der hundertmal bezeugt ist und natürlich auch den Schotten da, ne, den Daniel Douglas Home. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das wissenschaftlich erklären? Das war die Eingangsfrage. Was meint ihr? Warum fliegen Leute und warum fliegen andere nicht? Man muss nicht erklären, wie jemand geflogen ist. Man muss nur erklären, wie die Geschichte zustande gekommen ist. Denn wir haben ja keine Beobachtung. Das hat ja hier schon der alte Hume, wie heißt er, David Hume erkannt. Ne? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Wundergeschichte sagen wir, auf Irrtum oder Lüge basiert, ist per Definition höher, als dass sie ein echtes Wunder beinhaltet. Denn die Wahrscheinlichkeit eines Wunders ist ja per Definition null oder extrem niedrig, sodass alle anderen Erklärungen immer besser sind. Was die 
Gläubigen nicht erkennen, ist, dass man eben unterscheiden muss zwischen einem Wunder und der Wundergeschichte. Wenn jetzt der Typ hier, dieser heilige Carlson, wenn er hier vorbeifliegen würde, ne, und dann würden heutige Wissenschaftler kommen und würden sagen, oh wow, der fliegt tatsächlich, dann müssten wir erklären, wie das zustande kommt. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben ja nur eine Geschichte von einem, der geflogen ist. Und wie Geschichten in religiösen Kreisen zustande kommen, da brauchst du halt kein, kein Wunder anzunehmen. Wie viele Leute gibt es denn eigentlich noch, die jetzt zum Beispiel irgendwie Online-Kurs für Levitation oder sowas geben? Also äh, Wo wird das noch angeboten? Gibt es da irgendwelche Gruppen, die sich darauf fokussiert haben? Und äh, wie viele Leute sind deshalb schon irgendwie aus Fenstern oder Sonstiges gesprungen? Ich glaube, heutige Wunder und so Erklärungen, da würde man eher einfachere Dinge nehmen, als jetzt unbedingt jemanden fliegen zu lassen. Ne? Also Dinge irgendwie, das was erscheint oder dass ein Tropfen Blut irgendwo äh, auftaucht oder so in der Art. Eigentlich haben wir das noch massenhaft. Wir kriegen das bloß nicht so mit. Und da werden Riesensäle gefüllt. Ja, Gucken die zu, wie die Leute geheilt werden und all so Geschichten. Ja. Das gibt es schon noch bloß. Wir kriegen das halt nicht mit, außer YouTube, ihr müsst mal richtig gucken, <lacht> ist lustig. <Aber lacht> <lacht> da haben die Teufel die schönsten Choreografien, wo die da erstellen, wo sie dann besessen sind und über den Boden sich schlingeln und weil sie besessen sind, also es ist Wahnsinn. Äh, richtig schöne Schauspieler, also die könnten echt Stars werden, von dem abgesehen. Aber das ist so, dass, äh, du musst den Mindset haben, den religiösen Mindset, dann funktioniert das auch. Naja, das Problem ist halt, dass sich so Aberglauben ja nicht deshalb verbreitet, weil es rationale Menschen gibt oder vernünftige Menschen, sondern weil es immer ein paar Spinner gibt. Und dieses Fliegen, das ist ja eine nützliche Eigenschaft. Ne? Also man würde ja irgendwie denken, wenn das zuverlässig oder halbwegs zuverlässig reproduzierbar wäre, dann würden die irgendwie mal daran arbeiten wie man das sich zunutze machen kann. Ich fliege ja auch regelmäßig zwischen Deutschland und Singapur hin und her. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da mit Schallgeschwindigkeit aus eigener Kraft, ob das noch so angenehm wäre. Habe auch neulich gesehen, es war, glaube ich, draußen 60 Grad kalt. Da war so eine Thermometeranzeige im, im Flugzeug. Das wäre natürlich ein bisschen kalt. Aber vom Prinzip, also für den, für den Hausgebrauch, äh, wäre das ja <lacht> durchaus schwierig. Und da würde ich jetzt sagen wir, durchaus in Erwägung ziehen, mal so ein bisschen Gläubigkeit vor euch. meine, in dem Moment, wo du jetzt zuverlässig fliegen könntest, ne, bräuchst du den Glauben ja gar nicht mehr zu heucheln, weil es dann funktionieren würde. Mich würde mal interessieren, ob sich diese Fliegewunder auch nach der Entwicklung der Luftfahrt noch so gehalten haben. oder. Ja, die kurze Antwort ist ja. Ich meine, der, der Schotter hat ja sein Geld im 19. Jahrhundert damit verdient. Und da gab es ja eben Ballons. Ja, die Sache ist halt so, dass das Fliegen, das ist ein sehr alter Wunsch. Was meinst du, warum die Leute Drogen nehmen, damit sie sich leicht fühlen und, und wie schweben quasi und genauso äh, ist es mit, man träumt ja oft, also ich, ich erinnere mich, als ich Kind oder äh, Jugendlicher war, was bin ich nachts durch die Gegend geflogen, überall, über Berge, Täler, das war so geil, ja und <lacht> heute hat sich das alles gelegt irgendwie, aber ich sag nur, äh, das ist irgendwie so insgeheim ein Wunsch auch. Aber man muss unterscheiden zwischen Fliegen wie ein Flugzeug und Schweben. Schweben ist ja nur eine Demonstrierung von göttlicher Einflussnahme und von, von herausgehoben sein. Und es geht dabei ja nicht um Transport oder so. Ne? Die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie kann man das jetzt wissenschaftlich erklären? Und ich finde schon, dass man das erklären kann. Ja. Wer kommt denn hin zu solchen praktisch angesagten Wundererscheinungen? Dass man immer weiß, da in dem Kloster und so, da, da passiert immer so ein Wunder. Wer kommt denn da hin? Da kommen Kranke hin, Hoffnungslose, 
Und die wollen dann ein Wunder sehen. Uns auch nicht so, dass die da jetzt einfach sich in ICE setzen und nach einer halben Stunde sind sie in einer anderen Großstadt, sondern die haben tagelang, wochenlang waren die unterwegs und die wollten dieses Wunder sehen. Und ähm, was hätten sie davon gehabt, sich einzugestehen, dass es nicht zu sehen war? Dann wären sie ja so, so weit gewesen, wie sie vorher auch waren. Und der, die nächste Entscheidung ist, die Römer hatten ja das Katapult entwickelt, aber die restliche Welt hatte ja gar keine Ahnung, was es für Geräte sind. Und vielleicht sind da einfach mal ein paar Leute drauf gekrabbelt und einer ist nach oben, einer nach unten gefragt, du, zieh mal an dem Hebel, was ist denn das? Und dann katsching. Und so sind die halt. Und das haben dann die Leute von außen gesehen und haben das aufgezeichnet. Ich finde das plausibel. Also ich bin ja skeptisch, Jörn, weil du ja praktisch bei deiner Erklärung davon ausgehst, dass dort tatsächlich das Wunder vorher angekündigt wurde und dann auch irgendwie wahrgenommen wurde. Ich meine, man muss halt erstmal gucken, diese Geschichten, sind die vielleicht nachträglich erfunden? Also können wir überhaupt sicher sein, dass es diese Veranstaltung gab, wo das wahrgenommen wurde? Oder ist es nur irgendeine so Geschichte, die sich dann nachher gebildet hat, wie sich halt solche Geschichten einfach bilden? Und die, die Gefahr, denke ich, ist darin, dass man solchen Geschichten schon zu viel quasi Legitimität verpasst. Also solche rein erfundenen Geschichten gibt es sicherlich. Ich erinnere zum Beispiel äh, an Jesus. Aber ähm, es gibt ja auch Fälle, wo wir wissen, dass die Umstände schon äh, vorhanden waren. Beispielsweise bei Padre Pio, wo man ja Bilder hat, Fotos, wo halt viele Reisebusse vor dieser Abtei stehen und wo man Fotos hat, wie er gepredigt hat vor vielen, vielen Leuten. Also solche Geschichten gab es auch. Ich will nicht behaupten, dass dadurch alle Geschichten so waren, aber das gab es. Und auch dort ne, haben die Leute vermutlich sich was davon erhofft und dann dass die Geschichte weitergetragen. Also es gab sicherlich beides. Also ich sehe da auch keinen Widerspruch, aber man muss halt gucken. Gibt es diese Fotos oder gibt es nur die Geschichte? <lacht> Na klar. Aber Christian, du bleibst uns jetzt deine Antwort schuldig. Was denkst du denn, wie kann man sich das wissenschaftlich erklären? Man muss natürlich hier von einem Wahrscheinlichen zum Unwahrscheinlichen vorgehen. Es gibt immer natürlich verschiedene Versuche zu erklären. Es ist auch so, dass man nicht immer alles erklären kann, weil man einfach nicht genug Fakten hat, um es zu erklären. Ich denke mal, das wissenschaftlichste Erklärung, die man überhaupt bringen kann, ist, ich weiß es nicht, anstatt irgendwas sich äh, auszudenken. Ich wollte noch ein Wort zu Jörns Vortrag vor Beispiel mit Jesus und Katapult sagen. Tatsächlich ist im jüdischen Krieg ein Jesus, der ein Messias, sich für einen Messias gehalten hat, von einem Katapult erschlagen worden, aber nicht geflogen. Ja, er hat ein Katapultgeschoss an den Kopf gekriegt. Wahre Geschichte, wenn man Josephus glauben muss. Das ist ein anderer Josef als über den, den wir jetzt gerade reden. Also, ich würde sagen, die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es einfach eine Story war. Eine Lüge, eine Erfindung, eine Legende, eine Verschwörung vielleicht, dass sich ein paar Leute zusammengesetzt haben, wir erzählen eine tolle Geschichte. Oder vielleicht auch nur eine falsche Überlieferung, ein Übersetzungsfehler. Er ist durchs Wasser gegangen anstatt übers Wasser. Also das sah vielleicht einfach, einfach eine Story war, was Matthias eigentlich auch schon gesagt hat. Das wäre einfach erstmal, erstmal wenn jemand was erzählt, dass er was gesehen hat und irgendwas passiert ist, dann ist es erstmal die Geschichte. Und Menschen sind sehr gut in Geschichten erzählen und gerade wenn die Geschichte sich so anbietet und wenn die niedergeschrieben wird, ist es einfach eine niedergeschriebene Geschichte. Mehr ist das nicht. Also man braucht noch ein bisschen mehr. Wenn man aber jetzt sozusagen viele glaubwürdige Zeugen hat und so weiter und man vielleicht sowas schon mal gesehen hat, dann ist die nächstwahrscheinliche einfach ein Zaubertrick. Es gibt zum Beispiel so ein einfacher Levitationstrick ist übrigens, man hat ein falsches Bein also ein falsches Hosenbein, steht vor der Treppe und geht mit dem richtigen Bein, geht man einfach sozusagen mit einem Bein die Stufe hoch und runter und dann sieht es so aus, als ob man fliegen würde. 
Das ist ein ganz einfacher Levitationstrick, den, den jeder Anfängerzauberer kann. Ja, also James Randy war ja auch der Experte, sowas äh, zu sagen. Und so kann man einfach schon mit einem Schuh, den man sich einfach ans, an ein Hosenbein macht und hinten die Hose offen hat, kann man Levitation vortäuschen. Oder ihr kennt das doch alles aus den Fußgängerzonen, wo der irgendeiner einen Stock hat äh. und dann einfach im Schneidersitzer in der Luft schwebt. Ja, das sind diese klassischen Tricks, die sitzen auf irgendwas, die haben ein sozusagen verdecktes Gerät, ein verdeckten Seil und sowas, wo man das gar nicht vermuten würde oder irgendwas, was es trägt. Und da der Josef von Kopertine sowieso die ganze Zeit auf Bäumen saß, kann es sein, dass er auf einem Ast saß, der so weit vorgeragt ist, dass es quasi nicht zu entdecken war. Und die Leute sagen, ja, fliegst denn du? Ich meine, der steckt sowieso auf Bäume, weil er es vielleicht von Haus aus gemacht hat. Und dann kommt es dann. Ansonsten, damals vielleicht nicht, aber heutzutage Halbspiegel ist eine Methode, ein verdecktes Gerät natürlich, Optische Täuschung. Es kann sein, dass man einfach denkt, der Hintergrund ist weiter weg, ist aber viel näher, indem man das einfach so darstellt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Zaubertricks und die sind auch sehr, sehr gut, diese Zaubertricks, die man, wenn man so eine Zauberschau sieht, dann, dann erscheint es ja auch einem völlig plausibel, dass das so passiert, aber am Schluss ist das reine Mechanik, die da passiert, die aber verdeckt ist. Und dass er sich da ein bisschen durchgetrickst hat und keinen Job hatte, zeigt ja auch, dass er vielleicht da auf der Schiene gelaufen ist. Ansonsten, das Nächste, wenn es kein Zaubertrick ist, eine physikalische Erklärung. Eine Glasplatte, die man nicht sieht. Fluggeräte, Aufwinde. Ja, also es, es gibt ja Fluggeräte. Und es ist ja wahrscheinlicher, dass er sich vielleicht ein Fluggerät entworfen hat, als dass er ein Zauberer ist. Also aus physikalischer Sicht ist es wahrscheinlicher, dass er damals schon irgendwelche Mechanismen hat, die man erst später entwickelt hat, um das dann, dann quasi ausgenutzt hat. Ich meine, wenn es kein Zaubertrick ist. Also das ist eine physikalische Erklärung, ist immer noch wahrscheinlicher als alles, was nachher kommt. Und was als nächstes kommt, ist eben noch nicht Gott, sondern Halluzination ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass Leute dann quasi sich hinterher was einbilden, was vorher war. Und dann als allerletzte Möglichkeit, wenn man das sich nicht anders erklären kann, dann kommt vielleicht übernatürliche Erscheinung in Frage. Aber selbst wenn diese fünfte Erklärung einem plausibel jetzt erscheint und man sich nicht einfach die anderen Erklärungen vorgezogen hat, was ja viele Gläubige machen, dann kann es auch sein, dass der Zauberer diesen Trick benutzt, um das Autoritorium die Hucke voll zu lügen. Ja, dass er sagt, hier, Sonnenfinsternis, ich habe die Sonne verdunkelt ne? und jetzt müsst ihr befolgen, was ich sage. Wer sagt denn, dass er quasi das eine hinkriegt und nicht beim anderen lügt? Das ist ja auch völlig unklar. Also Gebrüder Wright und Charles Lindbergh konnten auch nicht mit Tieren reden, obwohl sie fliegen konnten. Wir wissen das. Und bestes Beispiel kommt aus der Bibel. Simon Magus ist geflogen in den Schriften, aber er war der Bösewicht. Er war der Bösewicht, der wollte die Gläubigen dazu verleiten, nicht Paulus zu folgen, sondern ihm. Und, und die Bibel sagt jetzt quasi, Krillase, nur weil der fliegt, heißt es lange nicht, dass er Gute bist, in 2. Mose steht, du sollst den Zauberer nicht leben lassen. Wenn jemand zaubert, dann Kopf ab. Ja? Also sollte ein Christenmensch äh, und ein Atheist der gleichen Meinung sein, Fliegende Menschen gibt es nicht und wenn, ist die CO2-Bilanz einfach zu grottig, als dass er hierbei um verehrenswertige Heilige handeln könnte. So, und damit übergebe ich das an die Ketzer, um noch ihre Fazite zu schließen. Christian, vielen Dank für deine äh, interessanten Ausführungen. Ich bin jetzt, ich hege jetzt die Theorie nach dem, was du gesagt hast. Der Typ hatte doch dieses Furunkel am Hintern. Ja. Und dass der sich dann so eine Art Sitz gebaut hat, ah. wo er nicht auf dieser... Äh, 
beschwerten Pobacke sitzen musste. Und also vielleicht irgendwas wie so ein Fahrradsattel oder sowas. Ja. Und da hat, da ist er dann vielleicht drauf gekommen, dass er äh, das so machen kann mit diesen, ähm, diesen Leuten aus der Fußgängerzone oder so, ne, dass er da diesen, diesen Effekt schaffen kann. Aber um zum Schluss zu kommen, für mich ist, wenn ich so eine Geschichte höre, die Frage, wenn mir jetzt einer mit so einem Wunder kommt oder unseren Hörerinnen und Hörern einer mit so einem Wunder kommt, was kann man dem antworten? Und aus meiner Sicht muss die Antwort lauten, beweise du mir, dass der tatsächlich geflogen ist, dann überlege ich mir eine Erklärung. Aber du musst erstens zeigen, dass das nicht nur Geschichten sind. Es muss bessere Belege dafür geben, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass es nur eine dumme Erfindung ist, halt größer ist, als dass es ein Wunder war. Und dann könnte man nochmal sagen, bei der Gelegenheit müsstest du jetzt auch erstmal zeigen, dass es A, nicht irgendwie nur so ein Effekt war, wie wir ihn von buddhistischen Mönchen oder transzendentaler Meditation kennen. Oder dass diese und diese, diese Mechanismen, die Christian uns jetzt erklärt hat, dort kamen. Denn solange du das nicht gezeigt hast, dass diese ganzen Erklärungen nicht gültig sind, nicht zutreffen, brauche ich mir ja gar keine Gedanken zu machen. Also mein Fazit greift nochmal die Tatsache auf, dass ja das tatsächlich ein offizieller Feiertag ist, wenn auch dritten Grades, aber das spielt gar keine Rolle. Die Kirche muss sich von diesen Lügen und von dieser Scharlatanerie klar und unmissverständlich distanzieren, sonst macht sie sich selbst der Lüge und der Scharlatanerie schuldig und da gibt es auch keine, kein Zwischendrin. Entweder ja oder nein und nicht, ja, man hat geglaubt und wir verehren oder wir respektieren das und kriegen einen leichten Schauer aufgrund der jahrhundertelangen Verehrung und so weiter, aber heute bla bla bla. Ne? Sondern sie muss das ganz klar mit Stumpf und Stiel ausrotten, diesen Aberglauben, sonst macht sie sich diesen zu eigen. Und das tut sie nicht. Und deswegen haben wir hier also das nicht mit einer lustigen Episode von Anno Dunnemal zu tun, sondern mit einem weiteren Ausstellungsstück, der unleugbaren Tatsache, dass es alles Lügengeschichten sind und dass die Kirche, ja, ein Haufen, und ich meine damit, die, die Offiziellen, das sind ein Haufen Lügner und Betrüger. Und dafür gibt es einen Feiertag und das ist eine Schande. Es ist eigentlich egal, welches Jahrhundert das ist, ja, wo die Leute an irgendwelchen Mist glauben. Es ist ganz einfach, du brauchst das religiöse Mindset. Und das funktioniert heute noch. Und die katholische Kirche kann sich davon einfach nicht distanzieren, weil das ist das Einzige, was er hat, was die Leute ein bisschen kitzelt. Weißt du, Adrenalin, ja toll, Wunder, super, ja. Die brauchen das, die Leute. Das ist ihr Mindset und das wird auch nie gehen, vergehen. Es wird immer weniger, ja, weil es hält sich nicht. Aber diejenigen, die dem Verein da noch anhängen, das kriegst du nicht weg. Kirche wird das nie tun. Die lebt von der Dummheit der Leute. Von davon lebt sie seit 2000 Jahren gut und die Dummen werden auch nicht aussterben. Wenn die das machen würden, was du verlangst, dass sie sich von diesen Lügengeschichten distanzieren, dann würden ihnen die Dummen nicht mehr glauben und die Schlauen würden ihnen auch nicht glauben, weil der Rest ja immer noch bekloppt wäre. Also das kannst du dir abschminken, Jörn. Aber reite ruhig weiter drauf rum. Das ist gut so, dass du das machst. Genau. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, weil das Wort Gott so relevant ist wie Yeti oder Weihnachtsmann, droht die Kirche mit Mission. Mark Niedermeyer, Autor und Chef der Webseite Answers Without Question, aviku.de.
Das war die 139. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern, ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss! 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 Tschüss. Ciao! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Folgen.